0: 역사를 찾아서 제1238편 강홍립 8년 만에 관작을 회복하다 극본 이상라 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 서기 1627년에 있었던 정묘호란의 막바지 상황을 짚어보고 있습니다 막바지 상황 뭐 이라고 했습니다만 실제론 전쟁을 멈추고 형제국으로서 서로 화친하자는 내용의 협약을 체결한 뒤에도 양측의 줄다리기와 갈등이 꽤 길게 계속됩니다 후금군이 약속과는 달리 군사들을 신속하게 철수하지 않은 채 평안도 등지에 머물면서 약탈과 또 사륙을 이어가고 있었기 때문이죠. 여기에서 잠깐 중국 사서인 청사고에서는 이때의 상황을 어떻게 기록하고 있는지 살펴보겠습니다. 참고로 이 청사고는요. 청나라가 멸망하고 중화민국이 건국되고 나서 청나라 전체 역사를 정리한 역사서를 읽었습니다. 자, 이 표현을 쉬운 말로 풀어서 소개하자면 이렇습니다.
0: 당초 조선이 화친협상에 응해왔을 때 조선에 출병했던 후금의 여러 장수들은 전쟁을 속히 끝내려고 하였다. 명나라와 대치하고 있는 상황에서 군대를 오랫동안 조선에 머무르게 할수 없을 뿐더러 이미 조선에서 포로도 많이 획득하였으므로 화의를 속히 매듭짓는 것이 옳다는 의견이었다. 그러나 장수 아민은 조선 도성의 성곽과 궁전에 화려한 모습을 흠모하여 군대를 철수하려 하지 않았다. 그러자 제2함낭을 비롯하여 악탁과 석탁 등의 장수들이 비밀리에 의논하여 아민의 군대를 황해도 평산에 주둔하게 하고는 서둘러 조선과 맹약을 체결한 다음 일이 성사되고 난 뒤에야 비로소 아민에게 그 사실을 알렸다. 이에 아민은 벌어 화를 냈다.
2: 나는 조선과의 화친 맹약에 관여하지도 찬성하지도 않았다. 따라서 내가 지휘하는 군사는 철수하지 않을 것이다. 군사들은 민가를 습격하라!
0: 그러다가 마침내 조선과 제차 맹약을 체결하였던 것이다 이 사실을 보고받은 후금국의 칸홍타이진은 다음과 같이 엄명을 내렸다
2: 아민에게 경고한다 다시는 조선에서 조그만소요도 일으키지 말라 그리고 군사들 중에서 삼천명을 떼어서 의주에 주둔케하고 나머지 군사는 정돈하여 속히 본국으로 귀환시키라
0: 그러다가 그해 9월에 가서야 조선 국왕의 청을 받아들여 의주에 주둔하던 군사를 불러들였다
1: 이렇게 기록돼 있습니다 물론 청나라가 멸망한 뒤에 정리한 기록이어서 사실관계와 반드시 일치한다고 보기는 어렵겠습니다만 당시 조선에 왔던 총사령관인 아미는 다른 폐륵들, 즉 다른 장수들에 비해서 상대적으로 강경했던 주전파였음을 알 수가 있죠 앞에서 언급한 청사고의 내용 중에요
0: 장수 아미는 조선 도성의 성곽과 궁전의 화려한 모습을 흠모하여 군대를 철수하려고 하지 않았다.
1: 이런 대목이 있었죠. 아민이 한양도성에는 진입하지 않았기 때문에 아마도 평양성 등의 성곽이나 전각 등을 보고서 그런 느낌을 받았을 것 같은데요. 화친 이후에 황해도와 평안도 곳곳에서 후군군에 대한 조선인들의 공격이 잦아지자 아민이 흥분해서 인조에게 이런 내용의 서찰을 보냈었지요.
2: 귀국 조선은 우리와 화친 맹약을 한 뒤에 먼저 약속을 어기고 우리가 보낸 전령을 도중에 죽였으니 이는 참으로 괴이한 일입니다 하늘이 이 아민에게 도읍지인 경성과 조선 팔도를 준 것은 내가 이곳에서 왕이 되기를 바란 것입니다 그럼에도 나는 조선 땅을 차지하지 않고 화친에 찬동하여 귀국에게 돌려주었습니다 만일 내가 군사를 몰고 경성으로 진입하기만 하면 조선 발도가 모두 내 차지가 될 것입니다
1: 네 물론 허풍이었을 가능성이 큽니다 하지만 인조와 신료들에게는 매우 섬뜩하게 들렸겠죠 조선의 성각과 궁전의 화려함에 끌렸다 하는 이 중국 사서의 표현으로 봐서 홍타이지의 의사와는 관계없이 아미는 실제 이 한양도성의 주인이 되고 싶은 마음을 품었을지도 모르죠 자, 아민의 도발적인 서찰을 접수한
2: 비변사 당상관들이 계책을 논의합니다 전하, 적장 아민이 보낸 서찰을 보고 통보를 금할 수가 없었사옵니다 당장 군사를 출동시켜서 저들에게 맞서는 것 이외에 달리 대책이 없기는 하오나
3: 적의 진영에 사람을 보내서 우선 강홍립에게 의논을 정하는 것이 어떻겠사옵니까? 아민으로부터 이렇게까지 모욕을 받았으니 결코 과인의 이름으로는 그자에게 답사를 보낼 수가 없다. 하지만 아마도 강홍립이라면 지금쯤 우리 조정의 답신을 고대하고 있지 않겠는가?
2: 영의정 윤방이 아래옵니다. 물론 아민에게는 답사를 보낼 수 없겠으나 신들의 의견을 강홍립에게 알려서 저들이 무리하지 않고 절군을 하도록 추선을 부탁하는 것이 마땅하게 싸웁니다
3: 그럼 비변사 대신들 명의로 서신을 작성하여 강홍립에게 보내도록 하시오
1: 자, 이렇게 해서 비변사 대신들 명의로 강홍립에게 비밀서찰을 보내는데요 대개는 이런 내용이었습니다
2: 황해도와 평안도에 산성이 있는 고을과 바다를 끼고 있는 해안지역의 고을들 중에 후군군의 노략질을 당하지 않은 곳이 없어서 그 참상을 말로 다 못할 정도라고 듣고 있습니다 우리는 지금 장수 아민의 편지를 받고 분개하고 있습니다 그러나 후금군 내부에서도 이번에 화친협상을 중개했던 유해 같은 사람은 우리나라를 위하여 계속해서 힘을 써주고 있다고 하니 매우 감격스러운 일입니다 유해뿐만이 아닙니다 들리는 소문에 의하면 후금장수 귀영가 역시 매번 우리나라에 좋은 주장을 하였고 이번에도 군사 공격을 자제하려고 애썼다고 하니 감사하게 여깁니다 그들의 이러한 호의를 우리 조정이 잊지 않고 있다는 뜻을 은밀히 전해주십시오 그리하여 그들이 계속해서 우리를 위해 힘써주도록 해주시면 좋겠습니다 아, 그리고 군사를 모두 철수하지 않고 의주의 일부 군대를 머물러 두게 한다는 말을 들은 듯한데 이는 상상도 할수 없는 일입니다 의주의 병사들을 남긴다는 말이 사실이라면 이는 두 나라가 맺은 화친을 파괴하는 결과를 초래할 것입니다
1: 비록 아민이 총사령관이긴 하지만 후금군의 장수들은 본국에서 페륵이라고 하는 대등한 지위를 갖고 있기 때문에 조선의 호의적인 장수들을 잘 회유만 한다면 이 아민의 독단을 막을 수가 있을 것이다 이렇게 여긴 것 같습니다 그리고 3월 21일 강홍립으로부터 비변사의 답신이 옵니다.
2: 아민의 부하에게서 들은 말인데 아민이 조선 조정에 대해서 이렇게 불만을 토로했다고 합니다.
3: <웃음>
2: 이번에 조선 국왕이 우리 진영에 예물 보낸 것을 보아하니 나에게 보낸 예물이 다른 장수들에게 보낸 것과 동일하였다. 아니, 내가 조선을 위하여 무척이나 힘을 썼는데도 조선의 왕은 어찌하여 나의 심정을 몰라주는 것이며 나를 한 번도 각별히 대해주지 않는 것인가 그리고 또 이런 말도 했다고 합니다 이번에 우리 후금군이 철수를 하더라도 강홍립과 박난영두 사람은 조선에 남겨놓고 가겠다 그러나 우리가 사로잡은 관원들 모두 데리고 가서 우리의 칸인 홍타이지의 분부를 듣고서 돌려보낼 것이다
1: 네 물론 강홍립의 서신을 받은 조정에서는 총사령관이 나아민에게 별도의 예물을 준비하죠. 자, 이 강홍립의 서신을 통해서 알수 있는 것은 사루후 전투 때 포로로 잡혔다가 후금군과 함께 조선에 왔던 강홍립 그리고 박난영을 조선에 남겨두고 가겠다는 것이고요. 또한 가지는 저들이 포로로 잡은 조선 관원들을 모두 후금으로 데리고 갔다가 홍타이지의 명에 따라 처리하겠다는 것입니다 뭐 나중에 상세히 살펴보겠지만 그들이 데리고 간 당시 조선인 포로의 숫자가 상상 이상으로 많을 뿐만 아니라 그 포로들을 데려오기 위해서는 막대한 대가를 지불해야 했습니다 강홍립의 서 차리 도착하고 나서 나흘이 지난 3월 25일 인조는 비변사에 이렇게 명합니다
3: 강옥립과 박난영은 명나라군이 후금을 칠때 우리 군사를 이끌고 전쟁에 참여하였다가 오랑캐군에게 포로로 잡힌 지가 어언 8년이나 되었다 그럼에도 그들은 끝까지 머리를 깎지 아니하였으니 그 뜻이 참으로 가상하지 아니한가 마땅히 예전의 관작을 회복하여 그에게 성의를 베풀어야겠으니 의정부 대신들에게 물어서 처리하도록 하라.
1: 강홍립 등이 8년이 지나도록 머리를 깎지 않았다는 말은 달리 표현하면 변발을 하지 않았다는 뜻이죠.
0: 변발이란 앞 머리털을 밀고 뒤쪽의 머리털만 남겨서 따내리는 몽골족이나 만주족 등의 머리 메무새를 일컫는 말이다.
1: 그러니까 강홍립 등이 그처럼 오랫동안 후금의 포로로 잡혀 있었음에도 조선인의 정체성을 포기하지 않았다는 의미입니다. 더구나 후금과의 정전협상 국면에서 고국인 조선의 유리한 방편을 주선하려고 애썼기 때문에 인조가 관작회복이라고 하는 선물을 주도록 한 것이죠. 강홍립이 관작을 회복하고 자유의 몸이 된지 보름 남짓 지난 4월 8일. 후금장수 아민이 보낸 사신이 강화도에 찾아와서는 조선의 접반사에게 이렇게 말하죠
3: 우리 아민 장수께서 나로 하여금 강옥립과 박난영을 만나보고 오라고 하셨소 그러니 당장 그들을 만나게 해주시오 당장은 만나기가 어렵게 되었소 강옥립은 모친상을 당했기 때문에 어미 무덤을 보려고 휴가를 받아 시골로 내려갔소 박난용도 근래 어미가 죽었다는 부고를 받고서 고향으로 내려갔소 그 말을 믿으라는 것이요 조선 조정에서 강홍립 등을 이미 처형한 것이 아니오? 아민 장군께서 그들의 얼굴을 보고 오라고 하였으니 조선에서 그들을 죽였으면 그 무덤이라도 가서 보아야겠소
1: 네, 사실 강홍립의 어머니는 아들이 후금에 억류돼 있는 동안에 세상을 떠났었죠 그래서 모처럼 귀국한 김에 어머니의 묘소를 찾아갔던 것인데요 성묘 등 조선의 상례에 대해서 알리가 없는 후금군으로서는 이 강홍립을 조선에서 반역자로 몰아서 죽인 것이 아닌가 이렇게 의심을 했던 모양입니다
3: 고향에 연락해서 강홍립을 불러올리겠다고 사신에게 전하라
1: 네, 앞에서 후금군이 조선인들 다수를 포로로 잡아갔다고 했는데요. 서로가 형제국으로서 평화롭게 화친조약을 맺었음에도 후금군은 왜이 철수를 앞둔 시점에서 조선 백성을 약탈하거나 사륙을 자행하거나 혹은 포로로 잡아갔을까요? 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠. 과잉원 때도 후금하고 계속 뒤에서는
3: 교섭을 했잖아요. 근데 이게 비공식적인 형태로 이루어진단 말이죠. 공식적인 형태라는 게 뭐냐면 군주 간의 관계 그러니까 조선 국왕하고 후금의 칸인 홍타이지하고 국서라고 하는 공식적 서신을 주고받는 관계였됐다는게 제일 중요해요. 그럼에도 불구하고 이 친구들이 철수를 하면서 약탈을 하죠. 그래서 조선도 그 뒤를 군사들이 쫓고 있어요. 그러니까 이게 전선이 이제 북상을 하는 겁니다. 이렇게 전쟁이 아 이제 끝 평화 안정의 시기 왔어 이렇게
1: 단순한 얘기가 아니고 약탈을 하니까 조선도 몇번 사실 공격을 해요 화친협정을 맺었다고 해서 전쟁이 끝난 것이 아니었죠 후금군이 철수하는 루트를 따라서 전선이 이동한다고 봐야 한다는 얘기입니다 후금군은 철수하면서도 약탈과 사륙을 멈추지 않았고 그러자 각 고울의 산성 등을 지키고 있던 조선의 관군들이 그들을 추격해서 공격하는 양상을 보였다는 얘기입니다 자 그런데요 이 연려실기술에서는 일월록이라고 하는 문헌을 인용하면서 이렇게 적고 있습니다
0: 후구모란케가 서흥과 평산에 주둔하고 있을 때
2: 조선군은 실를 겁을 먹고 도망쳐버렸다 병사들은 가가호원에 습격하여 국식과 가축과 여와 노비들을 박치는 대로 약탈하라!
0: 후금의 유격기병대가 고을에 나타나서는 소와 말과 국식과 여자를 탈취하여 오라줄로 묶어서 포로로 잡아갔다. 어린아이는 활줄로 손바닥을 꿰어서 끌고 갔다. 후금오랑캐군은 화친이 비록 성립되었다고 하나 대동강 서쪽은 조선에 돌려줄 수 없다고 주장하였다. 황해도에서는 노략질이 끊이지 않았으나 평안도에서는 노략질이 심하지 않아서 백성들로 하여금 안도하도록 하였다. 평양에 잔류한 후구모랑케 군사 3만 1,500명이 각각 여자를 서너씩 거느리고서 농사를 크게 지었는데 나중에 철수할 적에는
2: 모두 불태워라!
0: 거처하고 있던 관사를 모두 불태워버렸다.
1: 네, 듣기만 해도 매우 끔찍한 만행인데요. 서강대 계승범 교수는 상당 부분이 액면 그대로 받아들이기 어려운 과장된 내용이라고 분석하고 있습니다. 평양에 일단 군대가 일부 주둔한 건 사실인데 이때가 지금 그 지금 음력으로 말하면 이제 뭐 경칩이 좀 돌아오고 그런 상황인데 여기서 벌써 무슨 뭐 농사를 크게 지었다는 게 일단 좀 말이 안 돼요. 그리고 평안도라는 동네가 뭐 농사를 크게 하는 아주 중요한 지역도 아니고 그러니까 이것은 후대 이제 세월이 흘러 흘러 가고 하면서 나중에 이제 기록을 종합적으로 남길 때 후금 애들이 약속을 안 지키고 철수를 금방 하지 않고 미적미적 거리면서 나쁜 짓을 많이 했다. 이런 얘기를 강화하면서 쓴 것들이 후대에 계속 확대 재생산된 것으로 보는 게 낫죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1238편 강웅립 8년 만에 관작을 회복하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다 역사를 찾아서 제1편 빛나간 프로젝트 동북공정 극본 이상남 연출
2: 역사를 부정하는 민족에게 발전은 없습니다 역사를 망각한 민족에게 미래는 없습니다 진짜 역사를 찾아서